0: Wir sind im Jahr 2017 und Anna Wintour starrt in eine Kamera. Es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass sie die Leitung der Vogue übernommen hat. Und in dieser Zeit hat sie die Modeindustrie nicht nur verändert, nein, sie hat sie revolutioniert. Anna Wintour hatte auf alles Einfluss. Wie Mode vermarktet wird, was wie gut oder wie schlecht verkauft wird, das alles lag zu einem großen Teil auch in Annas Händen. Und Anna hat in den letzten Jahrzehnten in viele, viele Kameralinsen geguckt, genau wie heute. Eigentlich müsste sie also total entspannt sein und ein Profi bei solchen Terminen. Heute ist sie dafür sogar bei sich zu Hause, also alles andere als stressig. Aber Anna ist überhaupt nicht entspannt. Vor ihr steht ein ganzes Dokumentarfilmteam und wartet darauf, dass Anna diese eine Frage beantwortet. Anna kann spüren, wie ihre Ohren heiß werden. Sie so, oh, am liebsten würde sie einfach zur Tür rauslaufen. Mhm. Anna hat ihre gesamte Karriere damit verbracht, jeden Menschen davon zu überzeugen, dass sie die mächtigste Person im Raum ist. Das ist was, das sie sich von ihrem Vater abgeguckt hat. Der wurde ja immer Chili Charlie genannt. Und wenn sie in der Presse, wie so oft in all den Jahren, verspottet wurde oder wenn ihr irgendein Tratsch nachgesagt wurde, dann hat sie einfach ihre Ice-Queen-Mine und ihre Sonnenbrille aufgesetzt und zumindest cool gewirkt. Eigentlich war sie immer unbesiegbar in dieser Rolle. Aber heute in ihrem Wohnzimmer soll Anna einfach nur sie selbst sein. Sie soll der Welt zeigen, wie sie wirklich ist. Und das bedeutet, diese Frage hier ehrlich zu beantworten. Was denken deine Geschwister über deinen Job bei Vogue? Anna versucht zu lächeln. My, my two brothers and my sister um, I think they're very amused by what I do.
1: Okay, das klingt nicht so geil. Sie sind amüsiert davon. Ich meine, man kennt das ne, von Geschwistern, dass man sich so ein bisschen frötzelt.
0: <lacht> Aber es ist schon mies. Ich glaube, das bleibt wahrscheinlich schon noch hängen, oder? Also ihre zwei Brüder und ihre Schwester amüsieren sich über das, was Anna macht. Irgendwie traurig. Nach allem, was Anna erreicht hat, nimmt ihre eigene Familie ihre Arbeit wohl immer noch nicht ernst. Für Annas Familie ist das, was sie macht, einfach nur Mode, ne, halt so Shishi. Aber das ist unfair und außerdem, Annas Einfluss geht weit über die Vogue hinaus. Wie weit, ahnt niemand. Nicht mal Anna selbst.
1: Ich bin Jasmin Bulat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren
0: Erfolgen. Und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge waren wir dabei, wie sich Annas Rivalin Tina Brown zur Chefredakteurin der Vanity Fair hochgearbeitet hat. Ein paar Jahre bevor Anna Chefredakteurin der US-Vogue wurde. Anna hat sich daraufhin aber bald ein neues Ziel gesetzt. Sie möchte ein hohes Tier bei Condinast werden und Alexander Lieberman ersetzen. Allerdings hat ihr den Job ein 30-jähriger ehemaliger Protégé von ihr weggeschnappt. Anna ist sich sicher. Okay, das war vielleicht eine Niederlage. Aber sie ist noch lange nicht am Ende angekommen. Das ist Folge 4: Das Statement. Es ist Weihnachten 1996. Anna ist seit acht Jahren schon an der Spitze der Vogue und jetzt gerade macht sie sich's im Four Seasons Restaurant bequem. Es ist so ein schicker Laden in Midtown Manhattan und Anna ist hier, um an ihrer Strategie zu feilen. Sie muss nämlich die Vogue-Einnahmen steigern, also mehr Anzeigen verkaufen. Anna möchte sicherstellen, dass ihr Unternehmen im neuen Jahr gut dasteht. Sie will mit der Vogue volle Power ins neue Jahr starten, damit die bei Condé Nast auch merken, was sie für einen Fehler gemacht haben, als sie den 30-jährigen James Truman auf den freigewordenen Chefposten gesetzt haben. Anna hätte diesen Job natürlich immer noch gerne, aber nach außen bleibt sie cool und professionell. Sie grüßt diesen James sogar, wenn er ihr im <lacht> Büro begegnet. Gut, ist halt aber auch ihr Chef jetzt.
1: Ja, ich gerade sagen. Ist natürlich schwierig. Du kannst den ja jetzt nicht total dafür abstrafen, dass er die Stelle
0: weggeschnappt hat, weil am Ende macht er deine Stelle weg. So ist es, man muss wirklich ganz doll die Zähne zusammenbeißen oh, in diesem bitter. Business. Bitter. Jetzt gerade sitzt Anna also im Four Seasons mit ihrem Team, es ist hier offiziell so ein Weihnachtslunch, aber auch so zum Brainstormen und Anna ist in diesem Moment so in Gedanken bei James Truman, dass sie nicht bemerkt, wie eine elegant gekleidete Frau auf ihren Tisch zusteuert. Die Frau sieht aus, als würde sie öfter hierher kommen, nur, äh, warte mal ganz kurz, Sie hält einen toten Waschbären in der Hand. What? Ja, um genauer zu sein, einen toten, gefrorenen Waschbären. Ew. Und ja, den knallt die Frau Anna jetzt auf den Tisch. Sie ruft so, Pelzhexe, Pelzhexe. <lacht> oh Gott. Und dann läuft sie wieder aus dem Restaurant.
1: Okay, Auftritt Ende. War interessant. Naja, nun essen wir weiter.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also du musst wissen, Anna trägt seit Jahrzehnten Pelz. Ja. ne? Und sie zeigt ja auch Pelz in der Vogue. Mhm. Und naja, die Tierschutzorganisation Peter und ich finden das natürlich nicht so geil. Ja, ja. Das ist schon richtig so. Trotzdem ein interessanter Auftritt. Ich finde halt so die Vorbereitung immer so, wenn ich so daran denke, wie Leute so das vorbereiten, also keine Ahnung, sich ja. diesen toten Waschbären in die Tasche stecken und dann so da, keine Ahnung, mit der U-Bahn hinfahren. <lacht> Stell dir vor, du sitzt so in der ja. U-Bahn und vor Pilo. dir ist so eine Frau und die hat einfach so einen toten Waschbär in der Tasche Guck und du noch weißt so einen nichts. Schwanz raus. Ja, naja. Also, Anna bekommt also seit Jahren schon ne, Hassbriefe von PelzgegnerInnen. So ein toter, gefrorener Waschbär auf ihrem Restauranttisch ist allerdings auch für sie neu. Alle im Restaurant am Tisch sind natürlich erstmal so oh, voll fassungslos. ne? Anna verzieht aber keine Miene. Sie wirft einfach eine Serviette über das Tier und sagt, frohe Weihnachten.
1: Okay, das ist auch
0: slightly awkward. Äh, interessante Art
1: und Weise, damit umzugehen. Aber sie ist halt doch so eine taffe Frau und will wahrscheinlich hier
0: keine Zugeständnisse machen. Ne? Nee, also genau. Ich kann es mir auch genau vorstellen, wie sie sagt, Merry Christmas. Ja, ja ist halt Classic Anna. ne? Dabei ist sie ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht so nach lockeren Sprüchen zumute, weil das ganze Jahr war irgendwie schon ziemlich Mist. Sie hat sich kaputt gearbeitet für nichts und wieder nichts, wie es scheint. Und zu Hause läuft es irgendwie auch nicht viel besser. Früher konnte sie ja über all ihre Probleme bei der Arbeit mit David sprechen. Der hat sie dann in den Arm genommen und ihr gut zugeredet. Aber in letzter Zeit haben sich die beiden immer weiter voneinander entfernt. Am Ende des Abends fährt Annas Chauffeur sie nach Hause. Anna steigt aus, geht rein und legt sich neben David ins Bett. So wie jeden Abend. Wann passiert endlich was Gutes? Irgendwas, das mich aus diesem Loch rausholt. Februar 1998. Anna wirbelt bei einem Staatsdinner im Weißen Haus über die Tanzfläche. Gelbe und violette Lichter leuchten auf die Bühne von dem Ballsaal. Ah, da sitzt Elton John, ja, der gibt gerade einen seiner Hits zum Besten. Stevie Wonder sitzt neben ihm und haut in die Tasten. Ach, guck mal, da drüben unterhält sich gerade Tom Hanks mit Steven Spielberg. Mhm. Ach, Barbara Streisand ist auch da und ach, mh, da hinten Tina Brown. Mhm. Also ne, Promis, Promis, Promis. Aber Anna interessiert eigentlich nur eine Person hier, die First Lady Hillary Clinton. Ach. Die ist jetzt auch da. Interessant. Okay. Genau, also wir sind gerade in der Clinton-Ära und zwar in einer ganz bestimmten Phase. Seit dem Vortag nämlich explodieren die Klatschspalten geradezu mit Berichten über Präsident Clintons angebliche Affäre. Oh nein. Ja, die hat er gerade offiziell dementiert. Aber das alles interessiert Anna eigentlich nicht so wirklich. Ihre Aufmerksamkeit gehört der First Lady Hillary. Die kümmert sich gerade ganz aufmerksam um ihre Gäste und Anna ist sich sicher, boah, dieses höfliche Lächeln von Hillary, das ist sicherlich nur Fassade.
1: Also obwohl ich nicht dabei war und das alles sehr lange her ist, 1000 Prozent
0: ja. Ne? Und Anna weiß natürlich auch, wie anstrengend das sein kann, so eine öffentliche Persona, so ein Image aufrechtzuerhalten. Sobald sie die Gelegenheit bekommt, geht Anna auf Hillary zu. Die beiden kennen sich zwar seit Jahren, aber nicht so besonders gut. Ne? Also so richtig unterhalten haben sie sich noch nie. Aber das machen sie jetzt. Und Anna ist an diesem Abend fasziniert von Hillary. Wie witzig und klug sie ist, welche Leichtigkeit sie trotz der Gerüchte um die Affäre ihres Mannes ausstrahlt, ja. Und während sie sich so unterhalten, denkt Anna sich so, dieses goldene Spitzenkleid? Oh, ne, also da hat Hillary was Besseres verdient. Boah, und diese altmodische Föhnfrisur? ne, also da geht mehr. Hillary braucht einen neuen Look, ein neues Image für die Öffentlichkeit und Anna will das in die Hand nehmen. Ab sofort ruft Anna immer mal wieder bei der First Lady an, so nach dem Motto so, du, hier ist ein Lippenstift, ne? der würde dir total gut stehen. Oder wie wäre es denn mit dieser Frisur, Hillary? Vielleicht was Neues für den Frühling? Hier, und übrigens, ne? also Sonnenbrillen gehen auch immer. Ich finde es ein bisschen übergriffig.
1: Also wenn ich mir vorstelle, dass ich der First Lady die ganze Zeit so versuche, ihre Garderobe ein- und auszureden. Ah.
0: Aber okay, vielleicht kann Anna Wintour sich das leisten. Vielleicht haben die da so ein Verhältnis. Wenn du halt einfach die Speerspitze von Fashion bist, glaube ich, dass du dir das leisten kannst. Okay. Anna plant auch einen Artikel über Hillary Clinton in der Vogue und zwar soll Hillary dafür auch aufs Cover. Auf dem Cover ist Hillary Clinton im sogenannten Red Room vom Weißen Haus zu sehen. Da sitzt sie so lächelnd auf einem verschnörkelten roten Samtsofa von einer roten Wand. Hillary trägt ein langes, dunkelrotes Samtkleid von Oscar de la Renta. Neben ihr ist so eine Vase mit roten Rosen und auf dem Cover steht die außergewöhnliche Hillary Clinton. Anna will, dass die Bilder in dieser Ausgabe eine Frau zeigen, die keinen Mann braucht, ja, die sich auch so stark fühlt und die sich nicht unterkriegen lässt. Die Hillary-Ausgabe von der Vogue erscheint im Dezember 1998 und sie verkauft sich mehr als eine Million Mal. Wow. Ja, das ist eine Win-Win-Situation für die beiden. Für Hillary ist es natürlich gute PR und für Anna auch. Hillarys Mann bestimmt ja auch immer noch die Schlagzeilen und da dann die Frau aufs Cover zu packen, ne, da kaufen natürlich alle. Mhm. Anna hat wie gesagt einfach ein Händchen fürs Geschäft. Und Anna hat noch was. Sie hat eine neue Freundin und zwar die First Lady. Von ihrem Mann David entfernt sie sich dabei aber immer mehr. Früher hat Anna sich ja bei viel zu vielen Dingen eigentlich auf David verlassen. Ne? Sie hat sich bei ihm ausgeheult, sich Ratschläge geholt. Er hat eigentlich sogar Layouts für die Vogue freigegeben. Und Anna weiß, sie braucht ihn nicht mehr. Und das ist auch ganz gut so, weil wenn sie ehrlich zu sich ist, ihre Ehe ist schon eine Weile kaputt. Und es ist Zeit, weiterzuziehen. Anna kann sich jetzt voll und ganz auf andere Dinge konzentrieren. Es ist Dezember 1999 in New York City. Anna kommt gerade bei der MET-Gala an. Mal wieder im Pelz.
1: Oh, nee. Kommt das wieder so ein Stinktier um die Ecke?
0: <lacht> Bleib gespannt. Also die MET-Gala ist heute das große Promischau-Laufen. Ne? Das ist eigentlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der sollen Spenden gesammelt werden. Und jedes Jahr gibt es ein Motto. Ne? Also sowas wie Haute Couture oder Napoleon. so. Früher war die MET-Gala ziemlich steif, ehrlich gesagt. Aber seit 1996 gehört Anna zu den MitorganisatorInnen der Gala. Und dieses Jahr, also 9 hat sie sich vorgenommen, mal so richtig für frischen Wind zu sorgen. Dieses Jahr lautet das Motto Rockstyle. Frech, frischer Frech? Wind. Sie wird das rocken. Zu Gast sind unter anderem Puff Daddy, <lacht> da hieß er damals noch so, Whitney Stimmt. Houston, Missy Elliott und Christina Ritchie. Ne, also es klingt jetzt auf jeden Fall erstmal nach einer guten Party, da sind interessante Leute. Anna sammelt auf diesem Weg übrigens auch über 3 Millionen Dollar ein. Die kommen dann dem Costume Institute am Metropolitan Museum of Art zugute. Also das ist so eine Abteilung von dem Museum, die historische Kleider aufbewahrt. Seit der Vogue-Ausgabe mit Hillary auf dem Cover will Anna ihren Einfluss nämlich auch anders nutzen, für gute Zwecke. Und wahrscheinlich gefällt sie sich auch in ihrer neuen Rolle als 1A-Gastgeberin. Aber Annas Leben ist nicht nur Glam und Party. Anna muss bald zurück nach London, zu den Leuten, die ihre Arbeit amüsant finden, zu ihrer Familie. Mhm. Anna muss sofort abreisen und das hat leider einen traurigen Grund. Hm. Es ist der 13. Dezember 1999. Anna ist in London und kämpft mit den Tränen. Ihre Sonnenbrille hat sie heute ausnahmsweise mal in der Handtasche verstaut. Vor ihr sitzen die vielen Gäste, schweigend. Sie alle warten darauf, dass Anna mit ihrer Rede beginnt. Heute ist die Beerdigung ihres Vaters. Charles Wintour. Anna ist nervös. In ihrer eigenen Familie fühlt sie sich immer noch unsicher. Und auch nach der Beerdigung wird das nicht besser. Als das Testament von Charles Wintour verlesen wird, fehlt Annas Name komplett. Boah. Ja, sie bekommt nichts aus dem Nachlass. Tatsächlich bekommt sie nur einen Brief von ihrem Vater. Darin steht, sie sei so erfolgreich, dass andere Leute aus der Familie das Geld nötiger hätten.
1: Oh Gott, das tut mir sehr leid für sie. Das klingt echt nach einem harten Moment.
0: Ja, und das zeigt irgendwie auch nochmal so, wie streng er mit ihr war, finde ich. ne
1: Ja, total.
0: Aber er schreibt auch, wie stolz er auf sie ist und auf das, was sie erreicht hat. Also irgendwie ist es dann doch auch so eine Art Ritterschlag, in dem sie nichts bekommt. Ne? <lacht> ja, Aber es ist trotzdem auch für Anna so ein Full-Circle-Moment. Ne? Ihr Leben lang wollte sie ja nichts mehr als die Aufmerksamkeit und Anerkennung von ihrem Vater. Der war streng mit sich, mit ihr hat sie immer wieder an sich zweifeln lassen. Und der hat eigentlich auch dafür gesorgt, dass Anna so streng mit sich selbst und so perfektionistisch geworden ist. Ne? Dieser Brief ist für Anna eine Befreiung. Auch wenn der Tod ihres Vaters natürlich schwer zu verkraften ist. Und nur wenige Wochen nach ihrem Vater stirbt auch Annas ehemaliger Chef Alex Lieberman. Das oh. ist der, der so lange auf sie geschaut hat ne, und sie unterstützt hat. Boah, das klingt schon nach harten Wochen. Das sind
1: ja zwei echt bedeutende Personen in ihrem Leben, die kurz nacheinander versterben. Ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Ja. Zurück in New York geht Anna dann also direkt zum Chefchef -Chef von Condé Nast zu New Newhouse. Aber auch in dieser neuen Rolle, wo sie wirklich auch nochmal drei neue Unternehmen quasi mitverantwortet, vergisst Anna ihre wohltätige Ader nicht. Ab sofort organisiert sie den Vogue Fashion Fund, das ist so ein jährlicher Wettbewerb, der NachwuchsdesignerInnen eine Plattform bietet und der mit mehreren hunderttausend Dollar Preisgeld dotiert ist. Und ja, sind wir mal ehrlich, ne? Anna macht das ja nicht nur aus Nächstenliebe. <lacht> Komm, lass uns realistisch ja, bleiben. Das ja. ist Fakt. Ist klar, dieser Wettbewerb macht die Vogue natürlich auch nochmal mehr zu so einer Art Gatekeeper in der Modebranche. Und Anna hat jetzt noch ein bisschen mehr Mitspracherecht, wer quasi mitmischen darf und wer nicht. Mhm. Anna hat also das Modezepter weiter fest in der Hand. Allerdings kommen schon dunkle Zeiten auf sie zu. Anna, wo warst du 2008? Ich weiß, dass ich 2008 Abi gemacht habe. Ich habe am Jahr davor
1: Abi gemacht, das heißt, das war so mein geiles Gap-Year und Praktikumsjahr, wo ich einfach nicht wusste, wer ich bin und wo ich hin soll. Das war eigentlich kein gutes Jahr, wenn ich jetzt so daran denke. Echt? Hast du gejobbt oder was
0: hast du in dem Jahr gemacht? Ja, gehabt? genau,
1: ich habe so gejobbt, ich habe so ganz viele Praktika gemacht. Was war das erste Praktikum? Da habe ich in der Zuschauerredaktion eines großen Privatfernsehsenders gearbeitet und habe da Briefe entgegengenommen von ZuschauerInnen oh. und saß auch an der Hotline immer so zwei bis vier Stunden am Tag und habe dann so Anrufe entgegengenommen von Leuten, die gesagt haben... Ja, der Kommissar Rex, der war aber in der letzten Folge, sah der aber anders aus und wie gehen sie überhaupt mit dem Hund um und ja, da musste ich halt dann irgendwie gucken.
0: Okay, was hast du denn Lady? gesagt? Ja, okay, genau. Ja, ich habe das
1: immer natürlich aufgenommen und habe mich auch lange mit den Leuten unterhalten, weil ich es auch irgendwie funny fand.
0: <lacht> okay, das ist schon mal spannend. Also während du quasi in irgendeiner Telefonzentrale sitzt, ist natürlich global was los. Im Herbst 2008 schüttelt nämlich eine weltweite Bankenkrise die Wirtschaft ganz schön durch und auch Condé Nast. Die Zahlen von Annas Vogue-Welt sehen nicht so gut aus, gar nicht gut. Wenn Anna nicht ganz bald was unternimmt, wird Condé Nast eine Menge Geld verlieren. Es muss also irgendwie neues Geld her. Aber das ist leichter gesagt als getan. Werbekunden springen ab, ne? die Auflagenzahl sinkt. Die Leute kaufen insgesamt einfach weniger ein. Wenn Anna also nicht mehr Geld einnehmen kann, müssen die Kosten runter. Also fängt Anna an zu kürzen. Keine Auslandsreisen mehr für Fotoshootings. MitarbeiterInnen, die kündigen, werden nicht ersetzt. Und weniger RedakteurInnen dürfen zu den Modewochen nach Europa reisen. Aber all die Sparmaßnahmen bringen irgendwie nichts. Im Oktober 2008 wird erst die Men's Vogue eingestellt, dann auch die Vogue Living. Insgesamt übersteht Condé Nast die Krise und Anna auch. Und das Krasse ist bei all der Dramatik, die Vogue ist nur eine von zwei Zeitschriften bei Condé Nast, die 2008 sogar Gewinn macht. Oh. Das muss man auch erstmal schaffen in so einer Krise. Total. Also man kann sagen, Anna bringt Condé Nast durch die Krise, auch weil sie nicht mehr nur auf Print, sondern mittlerweile auch auf ein Online-Angebot ah, setzt.
1: Ja, ja klar, wir sind ja mittlerweile im Internet. Im Internet. Das stimmt. Ich habe ja auch damals E-Mails von den ZuschauerInnen bekommen. Ne? Mhm. Stimmt schon, ja. Also, da musst du jetzt auch online ein bisschen sich durchkämpfen und Strategien entwickeln.
0: Genau. Erinnerst du dich noch, was dein erster Social Media Account war? Ich glaube, Lokalisten?
1: wahrscheinlich. Geil. Weißt du noch, wann das war? M müsste so 2006, 2005 ah, ja. gewesen sein. Also es war, bevor ich Abi gemacht habe.
0: Okay, krass. Mhm. Ich weiß, dass ich seit 2010 bei Facebook war. Guckst du noch bei Facebook rein? Ich habe das nicht mehr, nee. Ich habe das mhm. vor zwei Jahren gelöscht. Krass. Ich habe es immer auf als Tab, einfach so als Beruhigung. Echt? Ja, immer noch? Ey, das ist so ein Tick von mir. Ich muss immer links Facebook, dann YouTube, dann in meine Excel-Tabelle. In welchem Jahr lebst du? Also, ist, links, das hatte ich auch, aber vor Ich gucke da, halt, guck da auch nicht mal mehr rein, ne? Ja. Aber es ist halt einfach so ein so ein Tick. Naja, jedenfalls, Anna setzt auch auf Online. Und ich sag mal so: die Mühlen im Verlagswesen, die malen langsam. Trotzdem, sein House ist hin und weg davon und endlich, endlich holt er Anna in den Condé Nast Olymp. 2013 wird Anna Artistic Director, also künstlerische Leiterin bei Condé Nast und zwar zusätzlich natürlich zu ihrer weiteren Tätigkeit als Vogue-Chefredakteurin. Sie hat's geschafft. Also sie ist viel beschäftigt und es wird noch mehr werden, weil sie will nämlich eine Freundin unterstützen. Wir sind mittlerweile im Februar 2016. Wir sind auf der New Yorker Fashion Week. Anna bahnt sich ihren Weg durch die Menge. Ah, sie will zu im Platz, ne? natürlich in der ersten Reihe. Klar. Die Modenschau geht gleich los. Alle Augen sind wie immer auf Anna gerichtet. Diesmal aber aus einem ungewöhnlichen Grund, denn Anna hat das Undenkbare getan. Sie trägt... Ein T-Shirt. Ah! Okay, aber das äh, als überhaupt nicht Modekennerin überrascht sogar mich. Oder? Jetzt pass auf, noch spektakulärer, als dass sie jetzt einfach nur ein T-Shirt trägt, ist das, was auf dem T-Shirt draufsteht. Aha. Nämlich ist da ein Bild von Hillary Clinton Ach. und darunter steht 2016.
1: Ui, eine politische Botschaft auch noch drauf. Okay, also sie supportet sie wirklich im öffentlichen Raum und da wahrscheinlich, wo alle hinschauen,
0: in der ersten Reihe der Fashion Week. Ganz genau. Nochmal kurz als Recap. Ne? Im Februar 2016 will Hillary Clinton Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden. Mhm. Und das T-Shirt von Anna ist deswegen so spektakulär, weil die Vogue noch nie einen Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin unterstützt hat. Mhm. Und Anna will das jetzt eben ändern. Sie unterstützt Hillarys Kampagne ab sofort bei jeder Gelegenheit. Also sie organisiert Empfänge, Fototermine zusammen mit Hillarys Tochter Chelsea Clinton. Und Anna sammelt Spenden in Höhe von 200.000 Dollar. Krass. Sie ruft Leute auf, zur Wahl zu gehen und sie macht sogar per E-Mail Werbung für Designer-Merch. Dieser Designer-Merch ist für Hillary. Okay. Und sie sagt so, ja, also diese Merch-Kollektion ist stylisch und individuell, ne, ganz anders als die. Ich zitiere unfassbar hässlichen Krawatten dieses anderen Kandidaten. Der
1: andere Kandidat. Der
0: andere. Donald Trump natürlich. Genau, ist ein kleiner Burn an ihn. Und diesen Spruch haut Anna jetzt zwar so locker raus, ne, aber man muss dabei auch erwähnen, Anna Wintour und Donald Trump sind echt gute Freunde. Nein. Doch. Oh doch. Gott, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hm, doch doch waren sie zumindest mal. Ah ja, okay. Trump hat nämlich seit Jahrzehnten einen sehr guten Draht zu Condé Nast. Aha. Also der taucht immer wieder in den Zeitschriften von dem Unternehmen mhm. auf. In den 80er Jahren ist er auch das erste Mal in der Vogue, also auf diesen Klatschseiten ne, bei den Society News, nicht weil er so eine krasse Fashion-Maus ist. Und Trump ist natürlich auch ein guter Freund vom Big Boss Cy Newhouse.
1: Ja, okay. ne? mhm. Klar, die Mächtigen geben sich natürlich die Hand, ist klar.
0: Klar. Und Cy Newhouse war sogar derjenige, der Trump dazu geraten hat, ein Buch zu schreiben, als dann The Art of the Deal, also das Buch von Donald Trump, rauskam, brachte Tina Brown das wiederum ganz groß in der Vanity Fair. Also du merkst, dass es sehr ja. verknüpft. Der Kreis schließt sich so langsam. Mhm. Anna war 2005 sogar Gast auf Trumps Hochzeit mit Melania und Melania war dann im Hochzeitskleid auf dem Cover von der Vogue und so weiter. Also du siehst, wo ich hin will. Ja, ja, okay. Ne? Also keine Ahnung, ob sie ihn wirklich persönlich so nett findet oder ob das natürlich auch eine Art einfach Pragmatismus und Business ist. Trump war auf jeden Fall ein wichtiger Kontakt in New York für Anna. Er war gut fürs Geschäft. Also das sollte man im Kopf behalten, wenn man so Kecke-Sprüche von ihr hört. Ne? Dass wir schon äh, wissen, dass das auch ein wichtiger Kontakt für sie war. Ja. Es ist der 9. November 2016. Es ist der Morgen nach den Präsidentschaftswahlen. In wenigen Minuten wird Hillary Rotham Clinton, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, eine Rede halten. Darin wird sie ihre Niederlage anerkennen. Und während der Rest der Welt vor den Fernsehbildschirmen klebt, geht Anna Wintour einen Korridor im Condé Nast-Gebäude entlang. Sie und die anderen Frauen, die mit ihr an der Kampagne gearbeitet haben, sind fassungslos. Wie der Rest der Welt auch. Ja. Als Anna den Konferenzraum betritt, wartet dort schon ihre gesamte Belegschaft auf sie. Anna sieht aus wie immer, ne Sonnenbrille, Bob, ihre Rüstung, aber sie ist innerlich ziemlich fertig. Anna holt tief Luft, fast bricht ihre Stimme, als sie sagt: Heute ist ein Artikel erschienen, in dem man mir vorwirft, mit meiner Unterstützung für Hillary Clinton zu weit gegangen zu sein. Hm, Inwiefern? Ja, es geht in dem Artikel um die Frage, ob Politik etwas in Frauenzeitschriften zu suchen hat. Okay. Und das macht Anna sauer. Sie denkt an Hillary, die erste Präsidentschaftskandidatin, die die Vogue je unterstützt hat. In den 124 Jahren, die es die Zeitschrift schon gibt. Und Anna denkt an ihre LeserInnen. Die sind zur Wahl gegangen, sie haben gespendet, damit zum ersten Mal eine Frau US-Präsidentin wird. Und es hat einfach nichts gebracht. Anna steht trotzdem weiterhin zu ihrer Unterstützung. Und trotz aller Kritik findet sie, dass das das Richtige war. Sie atmet tief durch und sagt zu ihren Mitarbeitenden so... Ich möchte allen, die heute hier sind, sagen, wenn die Unterstützung von Frauenrechten, von Gleichberechtigung und von MigrantInnen bedeutet, zu weit zu gehen, dann hoffe ich, dass ihr alle jeden Tag zu weit geht. Finde ich ein gutes Statement. Ja, aber Anna ist jetzt nicht einfach nur traurig wegen dem heutigen Tag, sie schämt sich. Und deshalb beschließt sie, dass die Vogue sich ändern muss und zwar radikal. Es ist spät an einem Abend, Anfang 2017. Anna ist zu Hause bei sich und reißt gerade ein Paket auf, auf das sie schon seit Stunden gewartet hat. Es ist The Book. The Book, The Book. ist der Entwurf der nächsten Vogue-Ausgabe, so nennen die das intern. Okay. Das wurde Anna gerade wie immer nach Hause gebracht und die kann es jetzt kaum erwarten, diesen einen Beitrag darin zu finden. Das Thema dieser Märzausgabe ist Diversität. Anna blättert durch die Seiten und dann findet sie endlich den Artikel, den sie sucht. Ah, da ist er ja. Die Fotos mit dem Model Carly Kloss sehen toll aus. Carly ist stark geschminkt, ihr Gesicht ist ganz blass, also fast weiß geschminkt, die Augen dunkel. Carlys Haare sind nicht wie sonst so dunkelblond, sondern ganz schwarz und hochgesteckt in so einem lockeren Dutt. ne? Und Carly trägt einen Kimono. Oh,
1: da sind wir jetzt wieder im Bereich der Cultural Appropriation. Also ein weißes Model trägt so eine typische kulturelle japanische Kleidung, was natürlich schwierig ist,
0: ne? Ja, also die weiße Carly Kloss ist in diesem Artikel als Geisha abgebildet ne und Anna liebt diese Fotos. Sie ist so begeistert davon, dass sie nur abwinkt, als Mitarbeitende sie so darauf hinweisen, so äh, Anna, das ist problematisch. Und sie mhm. so, ach nee, ich verlasse mich hier lieber auf mein Bauchgefühl, das hat sich ja noch nie geirrt. Bis jetzt. ja. Der Shitstorm lässt nach der Veröffentlichung nicht lange auf sich warten. Ne? Auch das Wort rassistisch fällt in den Kommentaren. Carly Kloss entschuldigt sich auf Twitter dafür, dass sie bei dem Fotoshooting mitgemacht hat. Und irgendwann fällt dann auch bei Anna der Groschen. In den 30 Jahren, in denen Anna jetzt bei der Vogue ist, hat sie sich immer auf ihr Bauchgefühl verlassen und auch verlassen können. Aber ja, sie ist jetzt halt auch fast 68, ne? vielleicht äh, verliert sie in manchen Dingen dann doch irgendwie den Überblick oder ist nicht mehr ganz so trendsicher. Sie hat definitiv blinde Flecken und ihre Mitarbeitenden haben vielleicht auch manchmal zu viel Angst vor ihr, um sie darauf hinzuweisen. Es ist Juni 2020. Anna ist auf dem Tennisplatz. Schon fast ihr ganzes Leben spielt sie jeden Morgen Tennis. Und auch mit mittlerweile 70 Jahren ist der Tennisplatz für sie immer noch der beste Ort, um dem Alltag zu entfliehen und so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und jetzt, 2020, wo Covid die Welt gerade lahmlegt, kann sie so einen Zufluchtsort mehr denn je gebrauchen. Anna wirft einen Ball in die Luft und schmettert ihn über den Platz. Aber sie ist irgendwie gar nicht bei der Sache. Annas Gedanken sind bei den Fehlern, die sie im Laufe der Jahre gemacht hat. Um uns mal kurz in die Zeit zurückzubringen, ne? der Sommer 2020 ist nicht nur Peak-Corona. Im Mai 2020 wurde auch George Floyd von einem Polizisten ermordet. Seine letzten Worte, I can't breathe, gehen um die Welt. In New York City und überall in den USA gehen deshalb gerade Menschen auf die Straßen und protestieren gegen Polizeigewalt. Sie fordern Gerechtigkeit und dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Und das, was da in der Gesellschaft passiert, macht auch Anna betroffen. Hinzu kommt, dass mal wieder überall zu lesen ist, dass sie bald ihren Job verlieren wird. Und zwar, Begründung, Anna sei rassistisch, sexistisch und ausgrenzend. Anna muss an die ganzen Schlagzeilen denken. Ignoranz und Stereotypisierung durch weiße Chefs. Drei von 81 Models auf dem Cover waren schwarz. Die zehn führenden Redakteure der Vogue sind weiß. Nur 14 Prozent der Redakteure bei Vogue sind People of Color. Anna hat endlich verstanden. Die Vogue wird sich nur verändern, wenn sie sich verändert. Anna legt ihren Schläger weg. Der Gedanke an all die Menschen, die sie mit ihrem Verhalten verletzt hat, das nagt irgendwie an ihr. Anna beschließt, das zu tun, was sie früher eigentlich nie getan hat. Sie muss die Kritik annehmen. Sie muss Verantwortung dafür übernehmen, was sie in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht hat. Und sie muss es vor allem ab sofort besser machen. Deshalb schreibt Anna eine E-Mail an ihre Mitarbeitenden. Darin führt sie all die Male auf, bei denen sie in der Vergangenheit versagt hat. In Fragen der Inklusion, Repräsentation und der Gleichberechtigung. Anna gesteht ihre Fehler ein. Und sie sagt in dieser Mail noch etwas, was quasi noch nie gehört wurde. Sie schreibt, es tut mir leid.
1: Ach, so einfach kann es sein manchmal, ne? Aber interessant, dass sie sowas noch nie gesagt hat. Aber wahrscheinlich ist es auch das, was sie zu so einer knallharten Chefin immer gemacht hat und dieses Bild von ihr so bestärkt hat.
0: Voll. Aber, na ist klar, die richtigen Worte zu finden, ist das eine. Jetzt muss Anna halt noch zeigen, dass sie es ernst meint. Deswegen spricht Anna mit Aurora James. Aurora ist eine schwarze Modedesignerin und hat eine Initiative gegründet mit dem Namen 15% Pledge. Die Initiative will erreichen, dass zum Beispiel in großen Supermarktketten 15% der Waren im Sortiment von Unternehmen stammen, die von schwarzen Menschen geführt werden. Und Anna will mitmachen. Aurora James kommt im September 2020 sogar auf das Cover der Vogue. Die gesamte Ausgabe enthält dann Beiträge über schwarze KünstlerInnen, FotografInnen und DesignerInnen. Außerdem geht es darin um soziale, gesellschaftliche Themen und es gibt Kommentare zu den aktuellen Ereignissen. Ja, das ist jetzt so in einer Ausgabe. Viele Leute werfen Anna vor, dass es hier eher so um die Optik geht, ne? dass sie versuchen würde, bei einem Trend aufzuspringen. Aber Anna sieht es so. Es ist eigentlich egal, was die Leute ihr für Motive andichten wollen, immerhin tut sie überhaupt was, um schwarzen Künstlerinnen eine Plattform zu bieten. Und das ist es, was zählt, findet Anna. Ja, und damit sind wir bei der Anna von heute angekommen. Wie schätzt du sie denn jetzt ein? Es hm, ist irgendwie schwierig. Man steckt ja nicht drin. Man guckt den Leuten immer vor den Kopf, wie man so schön
1: sagt. Ja. Kann man jetzt eigentlich nur drüber philosophieren. Ne? Also meint sie das, was sie macht, auch wirklich so? Kommt das jetzt von Herzen oder weiß nicht? Ist es halt irgendwie doch noch was, was sie vor allem macht, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen? Finde ich eh immer schwer zu bewerten heutzutage. Und mhm. bei so einer Frau, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, die ja schon irgendwie immer dafür gearbeitet hat, ein gutes Image zu haben, erfolgreich zu sein, irgendwie halt so eine Boss-Lady zu sein, da könnte ich mir vorstellen, dass man solche Sachen eben
0: auch macht, damit man gute Publicity hat, ja? Klar. Also, warum ja. nicht, ja? Ja, also ich glaube auch. Ich glaube, es wäre total naiv zu denken, dass Anna Wintou, die ja auch in einem gewissen Umfeld aufgewachsen ist, ja. also klar, das ist eine moderne Frau, aber wir sind ja alle nicht frei davon irgendwie in uns quasi ausgrenzendes Denken oder wie auch immer zu haben. Also das Total. wird auch sie haben und sie wird sich da ja auch hochgebissen haben. Ich weiß nicht, wie bewertest du sie denn so als Businessfrau? Weil ich glaube, als mehr kann man sie gerade auch irgendwie fast gar nicht bewerten. Also wie findest du, es ihre Reise jetzt die letzten vier Folgen gewesen?
1: Also als Businessfrau finde ich super bewundernswert, was sie geleistet hat. Also ich glaube, ich könnte sowas nicht. Deswegen finde ich sowas immer faszinierend, wie jemand so beißt und wie jemand so krass auch ein Ziel vor Augen hat und das dann auch erreicht. Ja. Also,
0: ich glaube, das schaffen nur wenige und das finde ich schon, habe ich richtig Respekt vor. Voll. Bei mir ist es so, ich habe immer so wahnsinnige Bewunderung für Menschen, die entweder komplett unkontrolliert sind oder so mega kontrolliert. Ja. Also, ich finde das Stimmt. irgendwie immer toll, ich weiß auch nicht und Anna Winter ist für mich einfach so das Sinnbild von Selbstbestimmtheit und Selbstkontrolle so in Person. Ja. So, ne, wie ihr Bob immer so akkurat die Sonnenbrille und sie trägt ja auch eigentlich so seit Jahrzehnten das gleiche. Also sehr spannend irgendwie, wie sie das macht. Ich fand es jetzt nur interessant zu sehen, wie stark männerlastig ihre Welt sozusagen war, in der sie sich hochgekämpft hat und dass sie insofern ja natürlich schon... Ja, da was getan hat für Frauen in der Branche, könnte man schon sagen, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch ein krasser Gatekeeper, die mhm. irgendwie entscheidet, so das kommt ins Heft, das nicht und wenn dann jetzt eine neue Generation in der Fashion-Branche nachrückt, keine Ahnung, Kim Kardashian zum Beispiel, dann ist natürlich klar, Anna Wintour hat sich das ja selber so geschaffen, diese Situation, also sie ist ja diejenige, die Kim überhaupt erst aufs Vogue-Cover geholt hat, zusammen mit Kanye West übrigens, ah, die damals verheiratet waren, heißt Anna Wintour hat sich diese ganzen jungen Leute ja selber quasi in die erste Reihe mhm. geholt, Trotzdem ist es natürlich so, ich glaube, solange sie lebt, wird sie diesen Status, den sie sich erarbeitet hat, nie verlieren und sie wird immer diesen krassen Einfluss auf die Modewelt behalten. Das war die vierte und letzte Folge unserer Serie Anna Wintour. In der nächsten Woche sprechen wir hier über eine meiner absoluten Heldinnen, Romy Schneider. Und viele denken sicher ja sofort, ah, Sissi, klar. Aha. Aber Romy Schneider war so viel mehr als das. Das hört ihr dann ab kommender Woche hier. Da bin ich auch gespannt, weil für mich ist sie auch im Moment Sissy. Mhm, Aber m -m -m. was kommt da wohl noch? Warte bitte
1: ab. Bei der Recherche für unsere Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Front Row Anna Wintour, The Cool Life and Hot Times of Vogue's Editor-in-Chief von Jerry Oppenheimer, Anna The Biography von Amy O'Dell, All That Glitters von Thomas Meyer und The
0: Vanity Fair Diaries von Tina Brown. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Ich bin Jasmin Poulat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel
1: und Niere für Wondery. Mam Kennedy hat diese Folge geschrieben, Johanna Baumann hat sie adaptiert. Sprachaufnahme OGM Studios. Herstellungsleitung Alexandra Thin. Das Sounddesign kommt von Ken Nana und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louis.